0: So you've reached the age of zero energy, zero sex drive, and zero weight loss. And you wake up every morning with aches and pains. You're not alone. There is help with Nava Health. Nava Health's technology-driven approach goes beyond symptoms to find the root cause. Nava medical experts will create a customized plan to help you feel your best at every age. Visit navacenter.com forward slash POD to learn more. Or call 855-680-6282 today. Don't put off feeling as good as you can. Call 855-680-6282. Results may vary. quin color és el que realment t'atreu, et crida l'atenció, per exemple, no? i jo, jo respondria el blau del cel, que més és un color que no existeix, perquè és un fenomen físic, jo, jo, jo el trobo fenomenal, perquè a més a més és com una pantalla lluminosa que, en el, això, tornant a al que deia abans, que en el pas de les hores del dia va canviant de to, fins que arriba aquell to tan interessant que és el capvespre, que pràcticament no hi ha llum, que aquell blau que és una passada, és com una, és una pantalla d'un blau fabulós. Se, sabeu que vull dir? Un blau, un blau nit, que pràcticament, no? Doncs això, m'interessa molt pensar que mm, el, el, aquest dit blau cel en realitat és un, és un fenomen atmosfèric, perquè l'atmosfera està plena de, de, de partícules en suspensió i els ratxos de, 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 del sol... Eh, que van del blanc, el vermell el blau, resulta que el blau és el que té més força i és el que treu la llum i reflexa sobre les partícules i deixa veure d'una manera molt difuminada el, el blau, però dir que és un efecte òptic que no, no és real bé, com tot ja ho sabeu, que el color no existeix és, 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 és un efecte creat pel nostre cervell, vaja per l'nadiòptic i pel nostre cervell, això em fascina. O si sigui, em fascina tot lo que és pues, la realitat on estem posats, digueu, així. això és això un truc molt interessant. Bueno, doncs jo sóc Carme Rubio, que ja des de molt, molt jove em va interessar el tema del color. L'any 69 vaig entrar a l'escola Massana per fer disseny tèxtil i quan vaig descobrir anys més tard que a l'escola Eina hi havia el director, Albert Ràfols Casamada, que tenia una assignatura que era color, eh, vaig decidir doncs, a, a, bueno, anar a l'escola Eina. I clar, el color, tot sol, mh, havies de triar alguna matèria que d'alguna manera suportés o acompanyés no? el, el color. Has acabat fent eh, interiorisme, però bueno, l'objectiu era sempre el color. I més tard, eh, m'embaix a anar a Itàlia, a Milà als anys 80, o començament dels 80, amb la idea de continuar amb el tema del color. Però, a veure, sense, com us ho diria, sense un programa preestable, no, no, jo vaig arribar allà, vaig anar a, a casa d'unes bueno, persones que estaven molt connectades amb el món del disseny i a partir d'allà, a, 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 a través d'una agenda de contactes, vaig començar bueno, a entrevistar els dissenyadors que m'interessava conèixer per entendre una mica què, què, com funcionava el disseny allà, perquè és clar, una cosa és a Barcelona i l'altra és a Milan i recordo com una de les entrevistes em vaig anar a parar al despatx d'Andrea Branzi i ells aleshores tenien un, tenien un despatx potent que es deia... No sé m' acudic bé consulent design Milano Hi havia el màssimo Morozzi, Andrea Branzi i Lino Castelli. I jo li vaig dir dic, és que jo vull fer al que estigui relacionat amb el color. el recordo que em va dir. Doncs mira, un dels meus socis, precisament, es dedica a aquest tema. Pren nota i vés-lo veure de part meva. I aquí va començar la cosa, perquè vaig anar a veure el Clino, em va assumir en l'equip, jo no, no tenia l'experiència que tenien els altres, jo tenia curiositat, simplement, no? Però, bueno, vaig començar a donar treballs de suport, a col·laborar, a veure com funcionava tot allò, i vaig estar una temporada. I quan, quan aquesta temporada va haver passat, que va ser com un training es deia color terminal al centre, aquest centre de colorimetria creativa, que aleshores, que estem parlant a començaments dels 80, els ordinadors no existien, però ells ja tenien una cosa molt bàsica, molt pedestre, que era, era com, de fet era un ordinador perquè llegia la llum. Tu posavas uns dibuixos sempre amb escala de grisos. I a partir d'aquí, podia unificar aquestes àrees i, aleshores, substituir-les per colors. I, I aquesta va ser una mica la meva el meu treball, el meu treball de tesi, diguem-ho així, explicar com el color pot modificar l'espai. Més o menys aquesta va ser una mica la, el treball, aleshores. Eh? Després, més tard, eh, vaig entrar a l'Institut Europeu de Desany, Mm, perquè mm, vaig rebre una beca i l'havia de justificar i bueno, vaig pensar, doncs, m'inscriuré i fer algun curs de disseny. Però vaig entrar amb la idea, de mm, o almenys vaig voler donar, entendre que jo volia fer un projecte que tingués que veure amb el tema del color. I em deien, és es que no tenim experiència, nosaltres no ens hem enfrontat mai amb aquesta qüestió. I aleshores, més tard, em van presentar el Jorrit Torquist, que, que és un, és un austríac eh, que durant bueno, fa molts anys, eh, encara és viu, eh, és bastant gran, però encara, encara, encara fa obra. Té obra pictòrica, o sigui, de recerca, té una teoria sobre el color i després ell també donava classes. I El vaig anar a veure i vaig dir que m'agradaria que, bueno, que, que em tutoritzés un projecte. I em va dir ehm, no, 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 no. Tu treballaràs per mi, va dir. I vaig començar a treballar amb ell. I bueno, van, fer, van fer coses molt interessants, com per exemple, en aquell moment hi havia un projecte que era, eh, l'Ajuntament de, de Torint havien descobert amb uns arxius municipals que ja en el segle XVII existia tot un pla sobre el color de les façanes. I, i bueno, van rescatar eh, aquest pla a base d'un treball d'anàlisi bastant científic, i després hi va haver una empresa que el que va fer va ser reproduir totes aquelles tonalitats, però amb una qualitat que fos aplicable i que funcionés en el temps per les necessitats que ambientals que tenim no, ara. I bueno, es va fer aquest treball que era un tema bastant complex. Eh? Encara, si aneu a Torint, encara... Es, es pot veure Se Savano on el centre és un centre de és, és, és fet una mica és una mica la imatge de la cort. Són, són carrers eh, totalment paral·equipats superordenats i aleshores unes façanes molt nobles amb aquests colors. ciutat unt molt elegant turint, molt a francesada. Bueno, doncs això aquest va ser un, un dels projectes. altres projectes eren més de, de recerca, per exemple color i mimesis. Estudiàvem, agafàvem ocells, ocells que tenien uns mutejats especials i aleshores reproduïem el, el, el pelatge aquest que tenia, el, el plomatge que tenia l'ocell, amb un fons. I llavors això es confonia, bé, en jugàvem, feien treballs d'investigació. El, el que va fundar aquest, 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 aquest centre venia de la Fiat, també. Era dissenyador, format a la Fiat i ell va obrir una cosa que aquí no ho hem tingut mai, el centre d'equalística. El centre qualística que va molt bé quan els que, els que treballàvem en material tot el tema de la, de la percepció qualitativa no? de les superfícies, de, dels acabats, tot això. I després més tard tinc entès que ell estava relacionat amb IBI. IBI és indústria vernici italiana, que pertanyia a Fiat. Va ser el que el van ajudar econòmicament a muntar aquest, aquest centre i ell treballava per ells i per altres clients que tenia com és ara ell treballava per Mitsubishi, per la Louis Vuitton me'n recordo que estaven preocupadíssims perquè tothom els copiava la marca i vam inventar un, un teixit molt tècnic que era en fibra de Keuler per intentar donar una imatge molt més funcional i, i desmarcar-se però no la van acceptar, no la van acceptar, perquè ells vivien de la marca i això no ho volien perdre. Bé, fèiem coses curioses, eh? Després eh, treballàvem també per Alfa Romeo, per la Lanxa, per exemple, eh, triant precisament, fent combinacions de color exterior, eh, interior. Veus, jo no sabia que acabaria el món de l'automòbil, però d'alguna manera sí que es, es feien bueno, projectes molt variats, eh? però tot sempre molt cuidat, des de la imatge gràfica fins a la selecció de colors, la implementació en el projecte, tot supercuidat. Hi havia una noia espanyola eh, que aquesta s'havia format amb l'Enzo Mari. Us sona, no, l'Enzo Mari? A veure, aquesta tenia una formació... <ríe> Era molt dur, l'Enzo Mari. Duríssim, duríssim, però molt bon dissenyador. És, és, és una manera de fer s'ha perdut, s'ha perdut completament. Dequesta manera tan rigorosa, no, de d'agafar el projecte i treballar-lo i, i treballar-lo treballar fins que surta exactament el que estàs volgen. A casa sempre havia respirat molt la cultura italiana, perquè el meu pare, el meu pare era enginyer de, de l'automòbil i quan, diguéssim, bueno, pràcticament els enginyers joves, fundadors de SEAT, eh, li va tocar a Turín. I hi va haver un moment en què va decidir que fèiem un viatge a Itàlia. Això va ser l'any 69, que per mi va ser iniciàtic, aquell viatge, un viatge de, de nord a sud. Acaba ient molt, molt tard. A veure, jo sense cap formació prèvia, perquè a l'escola no ens havien parlat ni d'escultura ni de pintura, però jo ja em vaig comprar un llibre que va ser com una mica la meva guia, i, clar, i després ho veies al natural, i era impressionant. És la millor manera de prendre història eh? sobre el lloc. I això em va marcar molt, jo crec. Eh? Jo, després ho he vist, eh? potser en el moment no n'ets conscient, no? però recordo que em va impressionar molt Florència, moltíssim, moltíssim, eh? però d'una manera intuïtiva, perquè és clar, la formació que tenia jo... Quan no tenia 15 anys, doncs... I... Bé, aleshores, quan vaig tornar, ja va ser quan vaig dir que volia fer disseny, que a casa em van preguntar i què és això? L'any 69. Quins referents tenia jo? Zero. Era pura intuïció tot. Però hi va haver una cosa que em va marcar molt. L'Escola Massana ens van portar a veure una exposició que es va fer que encara avui en dia... Conservo el catàleg... Eh, podria ser de referència l'Olivetti va presentar una exposició meravellosa que se'n deia Olivetti, investigació i disseny clar, ens hem de posar l'anunciat des d'aquella època però era impressionant perquè explicaven la gràfica, el producte o sigui, tot el desenvolupament global eh, de la marca que, que a més amb grans noms, Hector eh? Sotsas després em sembla que havia el Milton Glaser, per allà el Megs, etcètera. I a mi em va deixar... Jo ja havia estat a Itàlia eh? en aquell moment, allò em va deixar absolutament... Bueno, em vaig comprar el catàleg perquè vaig dir això oh, necessito mirar-me amb més deteniment. I per què vaig anar a Itàlia, em preguntes? Em preguntaves. Suposo perquè la llengua ja em sonava, m'era familiar, ja llegia aleshores, ja comprava l'habitarre, i el Domus. és clar allà... És que hi era tot. <ríe> jo, jo, jo vaig dir, vull anar cap allà, vull anar cap allà. I, i bueno, i, 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 sí, sí, ho vaig tenir clar, cap a Itàlia. De fet, m'hagués agradat, però no va poder ser, m'hagués agradat fer el Royal College of Art. Aquesta era la meva idea. Però era complicat. Itàlia em venia més 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 de cara. I després una altra cosa, no sé si ja ho sabeu, però la... la va, va ser el poder que va obrir la, la, la relació Barcelona Milan a l'època de la Triennale, quan, quan va venir el Gio Ponti, que després aquí els d de qui van anar an allà, tot això va, va crear grans relacions que s'han mantingut en el temps. I jo crec que d'alguna manera, sense ser molt conscient, vaig aprofitar aquest camí perquè a l'escola eina i tenien molts vincles. I això també em va ajudar, clar, perquè hi havia una professora que em va contactar um, allà amb um, um, catalans que vivien a Milà i, bueno, això, això. Però, bueno, la, la decisió mm, va ser, jo crec, intuïció, eh? El meu ha sigut sempre, la intuïció, perquè em diràs el del color, bueno, jo deia que volia fer color, però que sabia... Vaig, vaig, entrar, vaig entrar en contacte a través d'una professora de d'eina. Em, em va contactar bueno, amb una família que vaig anar, però al, al mateix temps em va posar en contacte amb Beljoioso, us sona? L'estudi Vivi Pierre. Aquests són, un, són quatre arquitectes. Beljoioso, eh, Banfi, Peresuti i, i el Richard Rogers. Ah, era era el, el cerebre del que la famosa frase aquella del cuquià i a la xita, és, és a dir, de l'escala petita a l'escala gran. Aquest, aquest era un filòsof, però era, era, era el, el cervell del, del despatx. Entro en contacte, perquè em, em, donen, em, donen, bueno, em donen això, el contacte, amb... jo vaig a visitar el pare i el fill Bellzoyoso, en el despatx encara, que el tenien a la via d'Ikiostri, a Milà, que hi ha una, una església del Bramante i tenien el despatx a dintre els claustres del Bramante la, 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 diguéssim allà on tenien les fotocòpies que la, les fotocopiadores i la, la maquinària era tot afrescat i jo vaig quedar flipada jo saps, me'n recordo que el el senyor Viljoio el pare, un, un cavaller però el fill em va dir diu, diu tu el que has de fer és posar-te en contacte amb la meva germana que és arquitecta segur que us entendreu, llavors em va donar el telèfon de la, de la Maria Luïsa. La vaig trucar, la vaig anar a veure, bueno, i sí, sí, hem, hem, hem diventat. Divant, hem esdevingut, eh, a pesar de que és molt més gran que jo, és quasi de l'edat de la meva mare, molt bones amigues, sí, hem tingut molt bona relació. A mi em va donar un bon cop demà quan vaig ser a Milán per trobar casa, i aquestes coses, i tant. sí, sí. Aquesta senyora és arquitecta, o sigui, treballava al despatx de, del seu pare i i, bueno, i a partir d'aquí doncs, eh, o sigui, aquests, aquests van ser una mica els, els punts de, de, de pollo, diguem-ho així no? després a partir d'aquí doncs, bueno, l'escola, començar a bueno, entrar una mica en contacte doncs, amb, amb gent sempre del món de, del disseny més o menys era una època, Milan, parlo del primers dels 80 molt diferent de com són ara les coses venien, aquí no ho van viure venien del maig de 68 i la gent molt oberta. Les cases estaven obertes a la gent. I aleshores hi havia molta relació, molta, moltes trobades, moltes festes, bueno, molta vida social, intensíssima. Això és una cosa que s'ha perdut. Eh? Els últims anys s'ha perdut bastant tot això. Clar, això us propiciava moltes coses. Eh, una vida cultural molt intensa com té Milán. Milán és una ciutat d'un gran nivell cultural. Una ciutat discreta, aparentment, sembla que no hi passi res, però... Hi ha un sostrat important, sí, sí. I clar, tot això també, per mi ha estat molt important, eh? Parlar amb la gent, escoltar, veure com... Són gent bastant llegida, saben, coneixen, expliquen bé les coses. És molt estimulant, eh? Molt estimulant. Això, això és una cosa que em va encantar. Que, bueno, me la vaig trobar. No la buscava, va sorgir, no? Una de les coses que m'encantava era el Politécnic de Milan. I hi havia arquitectes d'aquest d'alt nivell que anaven a fer classes magistrals i jo m'apuntava, perquè més em vaig, em vaig inscriure i m'enviaven a, a casa una targeta postal preciosa que em convidaven a anar-hi i jo agafava el metro i cap al Politécnic i recordo, el per exemple, l'Aquile Castelloni Ostres, és que era impressionada allò Era una vivència era una vivència de disseny perquè et mostrava el producte, però te l'explicava, com l'havia pensat, com el feia servir. Bueno, era impressionant. Sí, era una experiència, diguem-ho així. Jo, a veure, jo ara ho veig, eh? en aquella época ni me Jo hi anava i m'agradava i tal. Però ara penso, ostres, quina sort vaig tenir de poder caçar tot això, no? M'he dit, sí, sí. Ara, jo el que penso és que hi ha hagut una preocupació tan gran en general, eh? Que ens hem perdut una mica tots amb el tema dels diners, que tothom només veu diners, que no veu res més. Jo crec que hem, hem, hem perdut al nord, hem perdut el discurs. Tot, tot és com molt, molt immediat, molt ara, molt aquí, però sobretot molt això, a veure quin rendiment li puc treure jo del tema. Hi aquesta preocupació del, 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 del benefici. Tot, tot ha de tenir benefici. No, man, hòstia, no el fotem, no. No tot ha de tenir beneficiant coses que és el gust per, per les coses ben fetes. Jo penso que una mica per això ho deien perdut al nord. Crec que, a veure, és una opinió molt personal, eh? l'època està equivocada. Eh? I procuro, sobretot, sempre que puc, anar al Saló del Moble de Milán, perquè s'ha convertit, no ho era l'època, l'època era un saló comercial muntat a dintre la fila de mostres que s'exhibia un cop l'any les novetats doncs de mobles, de, de mobiliari, làmperes, etc. Però diguéssim, potser, a veure quan, quan passa això. Jo crec que el canvi es produeix deu fer uns 20 anys. Amb el canvi de segle eh, es torna Milana es torna com un crisol de cultura i que atreu tot. O sigui, ara tothom va a Milán a ensenyar de tot. No només mobles i, 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 i bueno, el tema Saló del moble estrictament o no, no, hasta el món de l'automoció i presenta productes, jo què sé. El món dels materials, no sé, ja ho ha estat. Suposo que us estic parlant d'una cosa que coneixeu bé. Eh, eh, tota aquella part nova, que, 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 que aquells circuits que s'han inventat. N'hi no? ha un que, per exemple, que és absolutament experimental. Tot això, que això ho ha comportat. Segurament internet, la nova manera de mirar el món, les coses, no? que ha canviat, eh, que ha multiplicats, jo diria, la, 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 el món, la realitat, la, la, la informació. Abans era, molt, era un canal únic, diguem-ho així, no? tu anaves al saló, sabies que hi havia tal taula, tal cadira, tal d'allò i tal làmpera, i bé, bueno, hi havien els grans autors, és clar. però vull dir, era, era un discurs molt, molt canalitzat. Ara, ara és un discurs obert, on, on tot s'interrelaciona, Bé, bueno, jo el trobo molt estimulant, eh? Perquè pots trobar de tot. És que i és tot allà. És, és, és increïble com han sabut... Això em trec el sombrero, eh? No és fàcil. Com han sabut eh, captar l'interès de tot el món, eh? I... Bé, bueno, vaig passar tota aquesta temporada, vaig seguir fent l'escola, vaig fer un projecte de, de, de... Vaig fer un disseny industrial, un projecte per Via Itàlia, que, bueno, projecte per, el projecte era l'escola, però Via Itàlia ens va fer el prototip, que va ser una cosa fantàstica perquè entrar en un centre de prototipatge d'una empresa important no era qualsevol cosa. I això es va presentar l'any en què Milan va organitzar el Congrés Íxit, al Congrés de disseny industrial. van presentar a la premsa tots els nostres projectes. I, bueno, després, quan ja es va acabar això, doncs uh, vaig tornar cap aquí. Va ser duríssim perquè, clar, jo portava quatre anys en un país que, bueno, que hi havia moviment, hi havia tot el, el tema del postmodern, imagina't tu, i, bueno, i tot el tema cultural, i llavors, clar, torno aquí, no passava res, és que aquí no passava res. Però aquí, bueno... L'única cosa interessant que estava passant realment és que ja es veia venir que vindrien les Olimpíades i tota la maquinària s'havia posat en marxa, projectes, remodelació de la ciutat, tot això estava ja en marxa. Eh? Us estic parlant de l'any 84, imagina't, faltaven vuit anys per les Olimpíades. I amb tot això doncs, vaig anar a parar, al final vaig anar a parar un, 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 una institució que ja no existeix, Institut Espanyol de la Moda i bueno, em van contractar per fer, eh, diguéssim, el que seria les... tot el tema de tendència de, de la casa, o sigui, línia de color, materials, etc. Aleshores, recordo que viatjavem bastant eh, per a Europa, diferents capitals on, on realment passaven coses, portàvem informació, i el més interessant de tot va ser eh, les trobades que teníem a Londres, que era una cosa que es deia International Color Authority, on es reunien professionals de tot el món per decidir les línies de color mundials. Aleshores, hi havia diversos apartats. Hi havia home, dona i casa. Jo, jo sempre vaig estar en el tema casa. Mai moda estricta. I, bueno, allà doncs, amb una taula, doncs, durant diversos dies, cadascú feia la, la seva proposta i al final hi havia com un agreement, o sigui, una, un acord en què finalment doncs, sortia una, una línia de color, i allò era missa, eh? o sigui, allò, eh, després hi havia una empresa que es dedicava a reproduir els colors, a crear uns llibres, i durant diverses vegades vaig, vaig, vaig assistir pel tema de, del Departament d'Interior, In, vaig assistir en aquest, en aquest, i ja no existeix, en eh? International Color Authority. I hi va haver un moment que em van fer rescatar el projecte que havia fet a Milán van anar a Madrid el van cedir els italians estava dipositat a Via e Via Itàlia prototip va viatjar a Madrid perquè es va muntar una cosa que se'n deia projectes inèditos de disseny espanyol i aleshores em van dir escolta, eh, has de participar però hi ha una condició t'has de fer sòcia de l'ADI això devia ser l'any 85, no sé, ja no me'n recordo. I sí, sí, vaig fer sòcia de l'Aladi, sí, sí, ella va començar la història, i llavors jo li vaig dir, amb una condició, m'heu de, de patentar el, el, el projecte? I sí, sí, es va patentar, el pas que passa ja, ja deu haver expirat el patent, perquè estem parlant de molts anys, i, i, i al final no es, va, no es va arribar a produir mai. Vaig parlar molt de disform. El, com es deia l'amo de disfarm, ara no me'n recordo um, molt, molt bona persona per cert, em, ah, sí, sí vam treballar, vam fer uns prototips vam fer uns estudis de costos i realment el, el van desnaturalitzar tant, que quasi quan em van dir que no era viable vaig estar content de vaig pensar hòstia, no res a veure un projecte meu inicial ja ho sabeu com funciona això després, més tard, vaig col·laborar, a Barcelona sempre, amb, amb, i, com es deien, associate designers, que són els autors del pavater olímpic. Vells vaig col·laborar un parell d'anys, estaven remodelant tota la imatge de, de Renfe, i, bé, bueno, clar, hi havia tot el tema de l'AVE en marxa. I em van passar, com que venia del tèxtil, bé, bueno, que havia fet tèxtil, em van passar el desenvolupament, vaia responsabilitat, de la tapisseria de l'AVE, o sigui, el Madrid-Sevilla, el primer del, que s'ha posat a marxar el 92. Vam fer molta recerca, era un tema complex, perquè era molt tècnic. Eh, vaig treballar amb un industrial de Sabadell, que hi ha, el, el Jordi Gorina, el pare de l'Àlex Gorina, que ell ja tenia molts coneixements. I bueno, jo vaig aportar la part estètica. Vam desenvolupar una tapisseria de llana amb una barrera antivandàlica, bueno, una cosa, un sàndwich bastant tècnic. I després, més tard, les coses van anar canviant. Jo vaig marxar, va ser quan vaig entrar a SEAT, el meu pare em va dir, diu, la Vanguardia, eh, hi ha un, un anunci que estan ampliant el Departament de Disseny. Em va dir, diu, això segur que t'interessa a tu, em va dir. I llavors vaig parlar em que ja has mort, amb el Joan Sunyol, que era professor de la, de la Massana, i jo ensenyava la Massana en aquella època. I vaig dir, Joan, tu... Perquè ell ell havia, havia col·laborat amb el Departament de Disseny de Ciat, dic, que, dic Ciat estan ampliant, dic, què m'aconselles que faci? Diu, el que no has de fer, em va dir, dius, escriure una carta, Diu, perquè anirà amb una paperera. El que has de fer és trucar i anar-los a veure. I, i, I ho vaig fer. Vaig trucar, recordo que el Martí Nacerra, director era bueno, el director i el fundador, també estava de baixa, doncs el, el Carlos em va rebre, em va rebre i doncs clar, jo em vaig presentar allà amb un super currículum <laughs> I, i bueno em va dir home, és molt interessant això que fas hem, hem de mirar a veure com podries encaixar en l'equip, bueno, li semblava que era una mica complicat el tema, però al cap d'uns mesos em van trucar i em van dir que sí, sí, que, que em presentés que Bueno, que, que, que volien que, que, que m'incorporés. I quan vaig arribar a Siet, doncs, hi havia ja tota tot la maquinària de les Olimpiades, estava en marxa, hi havia projectes... Era un moment d'ebullició en aquest país, eh? Es va moure molta cosa d'aquell moment, que hi havia aquest objectiu tan important. I, bueno, van fer l'Eviza Olímpico. <ríe> Però, bueno... A veure, va ser un revestiment de color i materials perquè el, el projecte existia i aleshores ens van demanar que, que vestíssim el cotxe d'acord una mica doncs, amb l'estètica de, de les Olimpíades era una carrosseria eh, de, de l'Eviza tradicional, el que passa que era doncs, pintat i, i, i forrat pintat de... Eh, era, blanc. era blanc i llavors portava l, el, el logo olímpic i, I a dintre hi havia una combinació de colors bastant estridents com són els colors olímpics, les anelles olímpiques, i estava fet amb un material que jo coneixia perquè l'havia treballat a Itàlia, el vaig proposar jo, que és Alcantara, que potser us a sona, que és una imitació de, de la pell. Bueno, va ser la gran novedat, posar pues, un seat vestit d'Alcantara. Bé, bueno, això... O sigui, com, I després, bueno, després, no, no, després van, fer, van fer el Toledo, el, el Toledo que va néixer en aquella època, era un, des, un desenvolupament nou, i també va ser el cotxe oficial de les Olimpíades. CET en va regalar no sé quants, com, com els cotxes que es feien servir per, per bueno, durant les Olimpíades. Bé, bueno, a 7 m'hi vaig estar molts anys, vaig col·laborar amb molts projectes, 22 anys vaig estar. Vaig col·laborar amb molts projectes, des de, bé, bueno, tots, tots els projectes de la casa, des, des de Color and Trim. O sigui, hi havia tres àrees, o hi són encara, eh, exterior, disseny exterior, disseny interior i després l'apartant de color i materials, Color and Trim i, i bueno, des d'allà doncs, vam clar organitzar-ho tot pràcticament era una cosa incipient s'acabava d'organitzar aquest, aquesta qüestió aquest, aquest, aquesta àrea i va ser una mica posar les bases el funcionament de com havien d'anar les coses i, bueno, i després, esclar fer el seguiment dels projectes i, hi havia projectes a diversos nivells I hi havia una part que era més d'investigació i una part que era més al dia a dia el manteniment de gama que, es, que es deia en aquell moment i d'allà vaig saltar un parell d'anys, me'n vaig anar a Audi eh, per fer també el mateix color, color i materials però sobretot color de carrosseria exterior i eh, hi havia un projecte que estava que estava naixent en aquell moment que era el a 2 no sé si això sona, Audi A2 que va ser un projecte bastant fallit no, no, no va acabar de funcionar eh, era, era diguéssim la gama més petita d'Audi i, bueno, sembla que comercialment era massa car. No? Però a, a mi em va tocar fer una cosa que va estar molt bé, va ser molt interessant. Eh, fer una proposta de color exterior i després desenvolupar-la amb els, amb els uh, laboratoris dels corresponents proveïdors, que eren diversos, eh? Allò va ser molt interessant, però el nivell de coneixement uh, del color... Um, és molt elevat. Hi ha gent realment sàvia amb el tema i aleshores és que aprens moltíssim. Perquè tu tens una idea, ells te la respecten, però t'ajuden a, a que allò sigui viable, no? I pel que a mi descobreixes moltes altres coses que també són molt vàlides i que, bueno, vas experimentant fins a acabar de consolidar, doncs, una proposta global de gamma. Vaig viure diversos llançaments. El de A2... Després hi va haver un un una Six que es deia All Road i el TT. El TT que va ser una cosa bastant, bueno, bastant important per a Audi. Bueno, després d'això vaig tornar a Seat i fins al 2010, que vaig continuar fent projectes eh de de de, bueno, estudis de el que se'n diuen els mockups, que són els... Eh, és com una representació... Jo crec que ara tot això ja és eh, segur eh, virtual, però en aquell moment era física, era una plataforma amb uns un seients i, i, i un, un quadre d'instruments que tu havies doncs, de buscar totes les combinacions cromàtiques per, bueno, per donar tots els efectes possibles de, de, a nivell de producció. I això bueno, va durar un temps bastant llarg, fins al 2010. Mira, ara, ara m'has fet pensar una cosa que a mi posava sent. Quan sortia de Seat que veia el, el, els, els, els vagons aquells de trens, que són cargos, que dintre hi porten els cotxes, anaves mirant, hòstia, eren tots blanc, gris, negre, un vermell, un verd. Però a la majoria? Què passa això? Bé, bueno, clar, perquè cada, cada color presenta una problemàtica diferent I, i després una altra cosa si es diversifica molt això és molt complex de gestionar molt car, és molt car. i aleshores què es fa? Es fa normalment una paleta base i després una sèrie de tons que cada temporada varien una mica eh, Tampoc fa tants anys la humanitat ha, ha, ha sabut distingir entre els colors de, de, de l'antiguitat, que eren blanc, negre, llum, i després de saber denominar altres coses que no són llum, que són el groc, el blau, el verd, el vermell. I jo suposo que aquí dintre devem tenir com un registre que la llum és el que impera, no? o sigui, les tonalitats del, del negre, del gris, els blancs diferents... Hi ha diverses qüestions. Hi ha qüestions de tipus tècnic, de tipus cultural, de, de, de tipus d'efectibilitat. I això que deia, que tampoc... Una, una, per exemple, només les games de luxe, Audi. Audi té una paleta de colors, que pots morir, eh? Si no té 80 o 90 colors desenvolupats, que potser després no els té tots amb cartera, però té desenvolupats, els podria, els podria fabricar si volgués. Això només es dóna a les marques de luxe. Les marques tip o ceaè no o Renault, que són marques diguisim de, de, de gran consum de grans volums amb, amb, amb cotxes d'un cos més més contingut. per eh, exemple, la paleta de color és més cara que la, que la que, que el to blanc o els tons que no són meta·litzats aleshores eh, si per fer viable la producció el que fan és una cosa que se'n diu un mix o sigui, agafen tots els costos de, de tots, to, to, tots els processos de tots els colors que cada un té un cost diferent i una viabilitat diferent i fan un mix és tema de números finalment és un tema de costos és això jo passava aquí una colla de macarres <ríe> ens canvien la feina exacta el túning, hòstia, el túning com el túning, sí, sí, es vivia fatal això, perquè a més a més a veure, tu havies treballat d'una manera ara és que eh, durament per intentar obtenir, no sé, per exemple tenia l'obsessió que tot el que és el, la part de, 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 diguéssim, del quadre d'instruments de la part de davant ha de ser mate, o, o t'has d'acostar els mates per, per tema de reflexes, per confort visual, no sé què. Tot això s'ho pel forro, s'ho carregaven tot. Tu havies estat allà treballant, discutint amb, 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 amb qualitat, no? amb disseny per intentar que tot allò tingués una coherència. Te l'esbombaven tota. No, realment és molt difícil treballar en aquest camp. Eh? És molt difícil perquè has de controlar tants paràmetres que en el procés alguns d'ells se t'escapen encara que no vulguis. I això és complicat, es vivia fatal, sí, sí, molt malament. I moltes vegades passava una altra cosa, que aquesta, aquesta ja era miserable. Per exemple, un, un teixit que havíem descartat, que havia anat a parar, en teoria, a la besura, sortia després a través d'un subprovedor que el reciclava pel túni i diies, no... però si això ho havíem descartat. Coses d'aquestes passaven. Eh? Ara, la cosa que em va donar més felicitat va ser just abans de, de, de marxar a Alemanya, però ja, 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 de fet, ja havia marxat, vaig, vaig apretar per aconseguir, parlant del tema del color, a mi m'agradava molt el groc fluor, un groc allò molt lluminós, i vaig lluitar bastant per aconseguir posar-lo en, en producció. Recordo que el problema em va ajudar molt, eh? perquè hi havia un tema de cobrició, perquè era, era un pigment que era molt era orgànic, els pigments orgànics tenen poca cobrició, que això és un problema, poder cobrir en tegas diu, això era un problema. Llavors em van ajudar molt per intentar subsanar una sèrie de, de qüestions de factibilitat per, per, per arribar a produir-lo, i al final ho van aprovar i s'ho va posar en marxa. Però ja vaig marxar, me'n vaig anar i me'n recordo que estava al postre del poble on vivia, carregant de benzina el cotxe, i s'atura al meu costat, el, 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 el d'allò com es deia, la rossa, pintant d'aquest col·lo, hòstia, em agafar una emoció tremenda. <ríe> és un objecte que es mou, que et traslada. Clar, això és fascinant, i tant. I sí. que passa que ara, que ara que anem a la mobilitat neta, no sé si serà tan fascinant el tema. No? Jo crec que canviarà no? la manera d'entendre el, el trasladar-se serà més una cosa, jo diria, funcional que vas d'un punt a un altre però no tindrà aquesta fascinació que tenien els cotxes dels anys 50 jo crec que això ha passat a la història, no?, una mica Vaig patir horrors horrors perquè jo venia d'un món de cultura clar, un món creatiu amb, una, amb substrat cultural i a veure, el món de l'empresa l'empresa de l'automòbil eh, no deixa de ser una fàbrica com totes sus más y sus menes, i això és duríssim, eh, de país. Això sí que ho vaig patir, hòstia. Clar, jo venia d'Eina, una formació més aviat cultural. Havia passat per Milan. A veure, m'havia bregat amb, amb ambients, això. I després, confronta't, bueno, amb un món de fàbrica, en definitiva. Hòstia, això va ser duríssim. Això va ser, bo. Bueno. Vaig passar a mare no n'era conscient però tenia la casa plena d'objectes de disseny, ella no ho sabia però comprava coses de disseny, jo crec que això també em devia marcar els meus germans a l'habitació tenien hi havia com una taula molt gran, o sigui hi havia dos, dos llits així i una taula molt gran i hi havia cada un per llegir tenia la seva festa després ara ah, després jo me'n recordo ací ah, sí, va, les aixetes les aixetes estan al museu del disseny les aixetes del bany tot el conjunt, eh? És, és, un, és un delta d'or del, de l'any, crec, de l'any 65, jo diria. Uh, no sé si són els Josep Marlet. És, mm, són unes aixetes uh, cilíndriques. Bueno, seria lanti eh? Però uns un cilindres perfectes. Eh, per exemple, la, els mandos de la banyera, porta com un quadro, van, van posats... Eh, cada un té un color diferent perquè banyera, sortida de, de la dutxa etc. I després el, el lavabo ha oblidat tot això està al museu del disseny ho, ho, vaig, ho vaig, vaig fer una donació es van emocionar però es van pensar que ja no en trobarien mai cap Va, van funcionar durant 50 anys i no es van espatllar mai eren de ser inoxidable pur i el mecanisme era tot nylon. imagina't, l'any 65 eh? bé bueno, Eh, aquest era un dels objectes importants, jo crec que hi havia i què més hi havia? Mm. Sí, hi havia, hi havia coses... Per exemple, la coberteria. La coberteria venia de Turín, era, era italiana. La coberteria que fèiem servir tota la vida, no? O bé, què més hi havia? Mmm... Hi havia objectes, molt gust, anys 70, com és ara, bueno, una, una marca que ja no existeix de ceràmica, que es deia Gavianelli, que segur, si us, bueno, potser usar sona. Gavianelli va ser una icona eh, a l'època. Bé, bueno, coses així, coses... Després, lampres, lampres de l'Andrés Ricard, que també l'he donat al Museu del Disseny. Una lampres feta per l'arte, molt ben feta, per cert, per l'època. Una peça estampada, metàl·lica, així amb una obertura d'aquest tipus que porta com una mena de reflector i després encaixat hi va un globo i després jo en aquella època que, que encara estava a la Massana me'n recordo que anava molt no sé per què em va agafar la mania de visitar eh, Disform que no sé si us sona, que era un productor de disseny I llavors vam muntar una botiga i jo comprava les coses a Disform i després muntava tot l'interiorisme i la decoració de la botiga Bueno, peces, per exemple, hi ha una peça que, és... que ells la reproduïen, perquè l'original és, és francès. La Poche, us ho saben? La Poche, és, és, és una cosa icònica dels anys 70. És un, és un preformat amb, amb, amb plàstic que té multi, multibutxaca i que anava collat a la paret per posar... O sigui, segur que l'heu vist, Va, doncs això, aquestes coses. Aquestes coses em flipaven. Sí, 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 m'agradaven molt, eh? Jo no sabia, però a mi m'agradaven, m'interessaven, vaja. donava i ho trobo la diferència nostra és eh, diferents dissenyadors cada un orientat una mica amb la seva manera de fer però sempre a sota hi havia un substrat cultural molt important eh? això sí, és veritat mm. tots proposaven coses eh, s'hauria com, com sintetitzar-ho no sé, per exemple, el cas, el cas del, de l'Etorio Sots amb la, amb la màquina d'escriure la, la la Valentini d'Olivetti, tornem a Olivetti, en els anys, eh, els anys 70. En els anys 70 es crea una icona a base de, no solsament la forma que ja és revolucionària, sinó el mateix material que és, és, és plàstic injectat. Era una novetat, allò, perquè fins aleshores tot anava pintat. Un plàstic injectat amb una forma i després un color que... És com, com dir, a part de que és una icona realment, però és com dir, és la presència de l'objecte en l'espai. No? Tot, un, tot un, una manera de projectar, a veure, molt interessant. Eh? Jo la, 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 la Valentina la considero una icona brutal. No sé si mai hem arribat a tenir una identitat nosaltres, no ho tinc gaire clar. Eh? Tenim diferents èpoques, diferents autors però, a veure, la nostra, la nostra empresa, la nostra indústria, ha viscut bastant sempre, jo diria, remolc d'informació o de, de tendències que arribaven de fora, eh? o de manera de fer, crec jo. Eh? Crec que sí, que nosaltres hem mirat molt cap fora, però no crec que hem sigut un referent, eh? no ho crec. Aquesta projecció de Barcelona, això neix en el 92, eh? O sigui, en el 92 es posiciona Barcelona en el mapa. Fins aleshores no hi era, no hi era. I això, això què comporta? Bé, bueno, comporta, esclar, el Covid, segur... El Covid? El Covid, el Covid no. El Covid, clar, bé, bueno, va ser una icona, que a més a més volgut, ja ho sabeu, trencador, etc. Etcètera, etcètera. I tot això jo crec que va crear el Mariscal, a la seva manera tot això va crear doncs una manera de fer, d'entendre que es va, és una imatge que es va projectar al món, està clar. Sí. Però bonia, bueno, ja us sabem bé no hi ha gut indústria. Per tant, tot això no ha col·lat, no, no ha pogut col·lar perquè no, 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 no hi ha un engranatge que faci possible que tot això prengui un, un cos, no? Crec eh precisament és veritat que a Itàlia després de guerra, de la guerra, de la, primera, de la Segona Guerra Mundial, s'organitzen, hi ha tres, tres àrees que s'organitzen. El Politécnic de Milán, l'àrea de la Brianza, que és al eh, nord de Milán, que és, és on hi ha els, els artesans, els que saben treballar la fusta i la fira. O sigui, aquests tres vectors són els que posen en marxa eh, doncs el Saló del Moble de Milán, el Made in Italy... Després ajudats, naturalment, per la revista del que ja existia, però que també se'n fa ressò i hi ha Vitària, que neix en aquesta època. Són, aquestes revistes són, en aquell moment, les plataformes que donen a conèixer al món el Made in Italy. Clar, ells en temes de màrqueting no, no, no tenen res a fer, eh? En un rato. I, i això és el, que, és el que ha evolucionat en el temps tot que després ja hem anat veient, però les bases són aquestes, sí, sí, és veritat. Bé, bueno, m'agrada molt la literatura francesa, per això, eh, per exemple, m'agrada molt el naturalisme francès, que descriu la realitat, de fet. Uh, per exemple, Zola. Zola té un llibre que se'n diu al ventre de París, que explica el mercat central d'abasteixaments, que ja no existeix, l'ESAL, el famós l'ESAL, explica tota la vida que hi havia al voltant d'aquell mercat. Genial. Això sí que és literatura de grans, de, de grans dimensions. No sé, n'hi han d'altres, eh? ara he dit aquests perquè m'han sortit. Bé, bueno, per exemple, ara, ara, ara diré una cosa, que la teoria del color de Guete és molt interessant, a pesar que és del segle XVII, segueix sent encara molt interessant. Explica diferents experiments que ell feia, visuals, perquè a més a més els dibuixava per explicar això, la percepció del color. És molt interessant, eh? eh ara sempre hi ha un moment que explica... Eh, agafa els colors amb, un, amb una mena de, de triangle i els va subdividint en els, en els perímetre i posa... Uh, bueno, els més... On, on el despuntes i posa els, els més llamatius, o sigui, els més saturats, i aleshores, a mesura que es van barrejant entre ells, apareixen aquesta escala de tons intermitjos. El, el tio... i tot això ho va fer per intuïció i per observació, eh? El secret és la llum, la lluminositat del color. Sí, segur, eh? Segur, segur. Ara mateix estic fascinada amb l'aquarela. Estic, estic fent cursos i estic intentant millorar. I si m'interessa l'aquarela és perquè és l'expressió de la llum. Eh, això ho, explica, ho explicaven als meus pares. A la casa que vivíem aquí a Sant Cugat hi havia dues portes que, que, bueno, que coincidien d'aquesta manera. I entrava una escletxa de llum. Jo un dia em vaig aixupir a colllir aquells raigs de llum, vol dir que la llum m'ha fascinat sempre. Clar, eh, eh, estem vivint a dintre d'un escenari que hi ha un gran foco, que és el sol, que cada dia surt i s'amaga. I això produeix una quantitat d'estats d'ànims, de sensacions i vibracions, que és una passada. Doncs pues és això el que m'interessa. Les vivències que et produeix està posat a dintre l'entorn i sentir aquestes sensacions, de la llum que rebota, no? perquè la llum és una cosa que és dinàmica, vibra, rebota, això es multiplica, això m'interessa moltíssim. Però és interessant, és el fenomen el que és interessant. Això altre que dius tu és una visió industrial, és la manera de serialitzar un color que sigui sempre aquell i no un altre. És això, és una visió industrial. Que això vos explicava o bueno, si sí que ho explicava deia en els nens quan, quan a, a l'escola els ensenyen a barrejar per exemple el, el, el groc i el blau i que surt un verd eh, bueno, és una convenció que els hi fem els fem entrar en amb una, en una convenció per, perquè entenguin el món, o sigui, els estem condicionant, perquè és molt més complexa que tot això, no? Bueno, doncs ja ara estic a l'altra banda intentant entendre la complexitat on estem posats. I trobo això que us deia, el, 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 el pas de les hores del dia i els canvis lumínics que es produeixen i tot això rebotant sobre les superfícies, ho trobo, bueno, una passada. Fantàstic. M'encanta. Em té fascinada. Bueno, ja de petita em tenia fascinada perquè em vaig a jupir, un raig de llum, doncs vol dir que la llum sempre m'ha fascinat. M'agrada. A veure, a mi m'interessa molt de sempre, eh? O sigui, si que féssim una gamma de colors, m'interessen aquells tons intermitjos que no acaben de ser ni una cosa ni l'altra. Saps? Vull dir, per exemple, amb la teoria, a vegades acabes barrejant els oposats i aconseguint eh, tonalitats que poden ser mig neutres o, o que inclús s'anulin entre ells. Doncs aconseguir aquesta gamma de tons verds grisos, baixos, Això és fascinant, eh? Això m'agrada molt, no? Aquest camp dels neutres, que són però no són, eh? Però és això és aplicable a tot, pel vestir és perfecte, per, per fer una casa també. perquè eh, hi entra el to, d'una manera molt continguda, però també la llum. A veure, una, una presència d'un color molt potent és que no s'aguanta. T'acabes cansant. Pots tenir un, res, un, un accent però vull dir, si és una cosa amb superfície jo m'estimo més eh, això, els tons aquests d'aigua no, no d'aigua barret, tampoc bruts eh? no, 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 la paraula no és brut, aquests grisos hi ha, hi ha un color que m'encanta, que és el, el, les ametlles quan, 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 quan es collen que, que tenen aquella mena de, de la pell aquesta, que és aquest verd que sembla com un vellut, genial, Ho trobo sensacional el to i la textura que té allò, buah, passada a veure, la natura és que ens dona tota la informació, només que estar una mica al tanto, que de exacta té els seus colors, però això va d'acord, també amb la llum eh? per exemple al Japó, que fan servir les paletes dels japonesos són sempre aquests tons que a mi m'agraden, aquests tons grisos mig clar, mig fosc una cosa bastant continguda els hi, els hi ve de, 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 de l'atmosfera que tenen que són, és una atmosfera molt humida que aleshores crea com una com un aire bueno, pl, pl, eh, diguéssim que difumina el color per entendre'ns no? és curiós un, una cosa que explicava del Japó el Japó els anys 30 van decidir posar semàforos eh, peatonals. Però, clar, ell, ells culturalment eh, tenien una paraula que es diu AO que va del, del verd al blau sense sense, diguéssim, dividir les àrees, no? AO. I què els hi va passar? Que, clar, van, van, el van comprar als Estats Units clar, el verd i el verd del semàfor internacional és un verd diferent d'aquest que ells entenen i aleshores, eh, aleshores va arribar un moment que van endividir, van, va néixer el Midori el Midori separava els verds dels blaus i aleshores van trobar que el color del semàfor el verd, era com un turquesa si no el Japó em sembla que encara són així és un turquesa perquè és el verd que ells entenen com a verd una lluxta posició entre la nostra percepció i la seva. És molt interessant. El tema de la percepció, jo el trobo brutal. Perquè és molt personal, però, bueno, en definitiva, l'home és el que defineix el color. Per exemple, en el món, en el món de la indústria, quan s'ha d'aprovar un color, hi ha molta maquinària, molta ciència, molt científic, però a l'hora de la veritat, i molta càmera espectral, però a l'hora de la veritat et posen el color allà i et diuen a veure tu... D'aquests tres, quin és el que dones per bo? I el teu ull és el que decideix el que és bo. Finalment, és la percepció el que emana. I hi pot haver molt de tècnica eh? Que finalment, la percepció. I això, això és una cosa interessant, també. Que donar valor a la visió de, de diguéssim... Bueno, a la percepció, vaja. Sí. Jo crec que és això és un també intuïtiu, eh? Està clar que el meu ha sigut intuïció, perquè jo no, 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 si hi ha gent que que es dediquen a projectar el seu futur o la seva carrera i projectar, rellenar sobre la marxa. amb ah, m'interessa el grup, és doncs cap al color i ja està, hi anat així. Mm.